0: 好，大家好，今天的节目我们给大家说翻盖手机。咱们回顾一下，我这两天我还看那个今日头条哈，有人，呃，还真是愿意挺挺愿意写文章，写了一个，呃，中国那些曾经比较有名的手机，挺好的啊、呃。我发现今日头条上有不少做那个科技的自媒体，现在都是找一些自己的特色吧，很多人是做那个报道。你像我这个纯粹是做什么今日头条上那些视频那啥都属于是玩票的哈，但是没想到呢，做视频比我录音频的节目赚钱，但是实际这点钱都小钱没啥意思。咱来说哈，今儿有一个新闻挺有意思的，我被忽悠了，被怎么忽悠了呢？那个我还发了一个今日头条上的微头条，呃，中国电信在上海推出了三千兆的宽带，给我兴奋毁了。我说三千兆，两百九十九块钱就有三千兆宽带。三千兆是什么概念？你们家现在就任何一个咱们的听友，你说吧，广东听友，你们现在有五百兆宽带，你有一千兆的宽带吗？你家没有对吧？很多家可能在上海现在开始有一千兆的宽带了，但是三千兆的宽带，你可知道我们之前点评的那路由器啊，路由器最高。你两个就是 WiFi 六，你2 4 G 5 G， 你这俩频率加一起，你才能达到三千兆，那直接冒顶了三千兆宽带，我说太牛了。然后我就赶紧的找了中国电信的网站来看，一看完了，我被忽悠了，这概念混淆概念嘛，这个是这玩的有点不好，这套路哈。他这个什么三千兆呢，就是三个千兆网。加起来叫三千兆，你们这不忽悠人吗？怎么的呢？千兆的五 G 啊，就是说五 G 最快速度能达到千兆，千兆宽带啊，千兆 WiFi， 这不还是一千兆吗？这忽悠人呢啊，这有点忽悠人哈。他、啊、这个上海的电信你看哈，他、啊、有四个档位，现在是千兆网，哎、啊，实际就是千兆网哈、啊，哪有什么那个那啥呀？这太忽悠人了。它是千兆网，只要一百九十九块钱最低，你就能拿到千兆网，它肯定是五 G 的套餐。呃，这个一百九十九兆的呢，一百九十九元档的呢，一个月哈，这消费在上海来说不算特别贵哈。有六十个 G 的，它是融合套餐啊，有六十个 G 的流量，一千分钟通话，一千兆的这个网络宽带，这可以哈，一千兆宽带。你能达到每秒一百多兆的下载，那一百兆出头的下载，你想想，你顶上你的一个 U S B 3.0 的移动硬盘了啊，这老老强了，挺吓人的。然后二百九十九元档呢，给你一百个 G 的流量，一千五百分钟的通话和一千兆的这宽带，都是千兆宽带。三九九档呢，一百五十 G 流量，两千分钟通话。五九九档的三百个 G 流 量， 三千分钟通 话， 这最高 档， 一个月六百块钱。那这总的老总级别的 哈， 三百个 G 流量是什么情 况？ 吓人 不？ 三千分钟通话倒无所 谓， 三千通这个真正爱打电话 的， 可能也就是业务没办法了再打电话。要不基本上大家都是流量 了， 是 吧？ 走微信了。我觉得 呢， 这个千兆的宽带还是挺好的。但是这概念混的有点不咋地啊，混三千兆真以为三千兆呢，太搞笑了有点。呃，融合的套餐整的挺好哈、啊，这个挺牛。但是呢，他这里边说到了融合的套餐呢，好像是宽带啊，它有一个降速的问题的。哎、呃，这什么意思呢？就是说每个月哈，你不是一千兆的网吗？但是呢，速度。啊，你的字节有流量限制，达到一 T， 啊，这不是说以前无限用了，达到一 T 以后宽带降速降到三百兆，然后上行三十兆，啊，这个有一点不不太那啥、啊，每个月交这么多钱了，你还给我降速啊，这个有点不合理，我觉得还是挺多猫腻的吧，大家谨慎选择吧。行，那这个是说完了哈，咱们来说这翻盖手机，为什么说翻盖手机？我也是。我我一 听， 我一看人家出来的什 么， 呃， 国产那些倒闭的品 牌， 我我还看了那个文 章， 比如说很多品牌我都 听， 我都已经忘 了， 比如说大显手 机， 你你还记得 不？ 今天我看的那文 章， 大 显， 大显是大连的 吗？ 大连出的这个手机真是有年头没听说过了 哈， 大显手 机， 然后什么波导手机啊这些 的， 我一看。哎，人家这文章写的挺不错的哈、哦，我这不能抄人家的啊！我要抄人家的，你说我这一说、啊，把人家的那些资源都说了，这有点不太不太讲究啊！但是我真想说哈，这品牌到时候呢，我也不看他文章，我自己看他们官网、看百度百科去说去。但是今天我先不说啊，都都有有时间咱回顾一下这些死去的品牌。今天呢，咱说翻盖手机，为什么呢？我觉得现在的直板手机啊，这些也是快到了个头了，就是搞来搞去吧，也就那玩意儿，也不会再令我觉得惊奇了。反而是这个叫有点念旧吧，啊，我现在挺想翻盖手机的了。翻盖手机当年呢，真是辉煌了一一大阵儿哈。然后翻的那个盖都是，现在回想起来都挺经典的，尤其我特别喜欢翻盖手机的，哎，单手操作。一只手，大手指头一拨楞，它就开。呃，盖上的时候呢，是用你的食指，啪往下一盖。哎、呃，这个声也脆。我就那个、时候感觉，翻盖手机特别的美好啊，就那种感觉，就是有那种气场，不像现在纸板，拿出来一个贼厚的那个、贼大的那个，那是啥气场啊？翻盖手机打完了，啪，随手一关，潇洒。那那个翻盖手机啊，这个鼻祖呢，我感觉哈，就是当年最火的第一台，在我的印象里的就是 V 九九八了，啊，就摩托罗拉的当年的那个 V 九九八，好像还九九八 I 呀，又什么的这些名是吧？或者叫什么 V V 多少啊？它的这个 V 的型号啊，非常的形象，哎，怎么说形象呢？你比如说这个翻盖手机。最特色的地方是什么 呢？ 就是给 它， 就是一个打 叉， 打开半打开的情况 下， 往这一 立， 一立呢就是个 V 啊， 所以你看人家摩托罗拉哈搞一个 V 开头的 V 九九 八， 这个 V 呢就代表了翻盖的意 思， 对 吧？ 所以这样 呢， 你你说整的多 好， 哎 呦， 一看这个 V 九九八。当年的那个手机啊，摩托罗拉你就会感觉这是高端商务的这个范儿，而且呢，手机非常的小巧啊。当年的手机啊，这个手机是九九八，是两千年上市的哈。我看现在百度百科上写的，两千年三月份上市的。当时呢，你说那个手机还讲究双频。呃，就是九百的频段和一千八百的频段，但是第一代哈还是一代网，还不是二代网呢，双频网络那时候都觉得了不起的了不起哈。那那个 V 9 9 8的特色是什么呢？就是这个翻盖，翻盖呢，当年呢还都是天线的形式的，一根天线啊一划开，你说这个手机呢跟当年的那些别的直板比，它就是小巧，这种小巧的感觉哈、哦。什么感觉 呢？ 屏也不屏也不 小， 和别的那种直板手机 比， 屏还其实大了。能显示汉字 吗？ 呃， 能显示短信了 吗？ 完事儿一打 开， 这个外壳呢还溜着一点金边儿。我我记得当年拿这个手机能拿出去的时 候， 那都是呃当年的时尚人士啊。可能现在要是有听节目的零零后 啊， 你可以想一 想， 零零后你在刚刚出生的时 候， 这个手机是。当年你父母热衷追求的一款手机，就像你现在追求什么 iPhone 的11 Pro 一样，啊，当年你的父母拿着这个手机，那年你出生，啊，你想一想，多么有意思的一件事儿哈！二十年前的，哎，这个事儿我觉得太好了，哎呀，当年这个手机啊，我记得我的那个姐姐、哥哥，就他们表姐、表哥，他们那时候二十多岁。拿着这款手机，哎呀，那觉得就是你只要是显得有点身份的，你必须得拿这个 V 九九八。哎呦，这手机拿在手里，夸一打开，哎呀，那种感觉怎么说呢？就觉得是羡慕，倒没有说嫉妒啊，没有羡慕嫉妒恨，但是那种感觉就是特别羡慕。哎呀，这这手机这小巧，虽然不是蓝屏啊，绿屏就是好看，真好看。然后后来呢，就推出了 V 九九八加，啊，就以他开创的啊，加加加。你说现在手机哪有说加加的 ？V 九九八加 ，V 九九八加加，哎，这种的，哎，确实，哎，想起来就就牛哈、哦。这个 V 九九八加呢，它支持的是二 G 的网络啊。到现在你要真买一个二手的，你还能用呢，二 G 网啊，能能通话，挺好的哈、哦。那这个 V 九九八啊，看完了以后哈、啊，到了后期给我有非常印象的是什么呢？爱立信、索尼那时候还没收购爱立信的哈、啊。爱立信 T T2, 二 T 二五还是 T 二八 SC， 哎，这个当年的话，比那个 V 九九八好像应该也差不多同时带的哈、啊。当然了，那个爱立信呢就不一样了，我我搜一下爱立信这个型号。叫 T 2 5 SC 吧 ，T 2 9 T 2 8 SC， 我看看啊，应该 T 2 8这个手机啊。你现在你可以去搜图片，很多的可能零零后啊已经不知道这个手机长啥样了。但是当年呢，爱立信的手机那也是非常具有个性的一款手机。当年很多人哈、啊、拿着这个爱立信就觉得，哎呀，这个手机和摩托罗拉那种的商务范儿不一样。他走的是一款扁平风，爱立信呢？我记得这广告，最让我深刻的广告是刘德华骑着那个自行车，他有一个爱立信的鲨鱼鳍的手机，三防手机。哎，当年那个三防手机的概念非常少，当年的大鲨鱼鳍都是手机都有天线，不像现在都没有天线，内置天线第一款应该是。最火的应该是当年诺基亚的八系列，八八零零还八几几几。这个爱立信当年的，先是那个三防手机哈，我查一下，它叫 R 3 1 0 SC。这个手机现在还有卖的，啊，你可以去看。哎呀，这个手机怎么说呢？这个样子吧，那个大鲨鱼鳍是最让人觉得就是、特别特别的经典的一个。别的还不是啊，这个这鲨鱼鳍那天线，你看正常的一个天线嘛，它都是一根棍儿，对吧？在手机边上，这个呢是在正中间，它像一个鲨鱼那个刺儿似的，鱼刺嘛，鱼刺就顶上那个鱼鳍哈，不是鱼刺儿，鱼鳍支棱起来，它这个呢就是支棱起来，正好在你手机上面正上方咔一支了。然后整个的手机呢，其实一般了。手机的话，它就和普通的什么诺基亚呀、啊、那些的都挺像的，一个直板的。然后它所具有的呢，就特别的厚重，有一点那种对讲机的风格。哎，但是整体的这个造型、颜色啊，他喜欢用黄色呀，或者是什么颜色，特别鲜艳的颜色。当年我记得他们家还有橙色的，好像是。哎，这个手机。三防防水呀、啊，静音呐、啊，啊，静音没有，防水防震这种的，哎、呃，出去什么搁泥里捞出来一样用，然后给你的感觉就是有一种配上黄色，就好像要冲浪的一种感觉似的，你可以冲出去，哎，就这种感觉啊，给我的印象太好了。这个叫 R 多少呢 ？R 2 5 0 R 310的这手机你你可以有机会去看一看哈、哦。确实非常的经典，太漂亮了。但是这有点扯远了哈，它不是一个翻翻盖的手机啊、呃，但是非常有历史的收藏的一个意义的一款手机。如果喜欢玩旧手机的人，你可以去看一看，也没多少钱。那说到翻盖哈 ，T 2 8 T 2 9啊 ，SC 这个手机呢，在当年哈推出的时候，它所宣称的是什么呢？就是小巧商务。啊，这个手机当年是卖两千多块钱呢，我记得特别清楚。我有一个朋友那时候啊买了这个手机，那当年是有钱的主，也是一年一换手机啊，就不没有说两年换年轻人那、啊、玩的，就是一年一换，潇洒嘛，那时候就是潇洒。啊，这个手机呢，它的特点是什么呀、啊？扁啊，它比别的手机宽，比别的手机大。大是指什么？两边特别宽，你看着就有一点很尴尬的那种感觉，就有点像现在的那种的手机的感觉。你你和之前的那种小手机和现在那个大平板的手机一一比，你就觉得手机有点太大了，跟以前比。他呢，当年就是这样的，别人的手机都很窄，他手机扁扁的，又扁，然后又又宽。他呢，反而就不像别的手机那么厚啊，他就是扁。然后他当年，我记得哈，推出的时候就商务人士怎么放呢？说能把一个手机揣兜里。你现在一个手机揣兜里是什么意思啊？是揣你裤兜里哈？人家是揣你上衣兜里啊？那你看吧，一个手机它的特色宣传正好揣在上衣兜里，就这么深啊，就和一个信用卡的大小感觉差不多大，天线露出来一点就完事儿了啊，就是手机直接就可以拿在兜里。哎，就这种感觉的，但其实呢，它的屏幕不大，屏幕呢还是那种比较扁的。啊，这个手机翻盖呢是下翻盖。当年的翻盖手机有有两类哈、哦，一类是整个上边一个盖，夸一翻；还有一种呢，屏幕本身哈、哦，它就是那么大，屏幕露出来的，在底下键盘的位置可以翻盖。哎，键盘位置翻盖，啪一打开，你就可以通话了。它其实有啥用啊？就是防止，有点像咱们锁屏键一样的，防止你误触了。但是这样一下子呢，让整个手机就变小了。其实呢，你不翻这盖它也能收音，对不对？但是当年就这么流行的啊，翻了个盖才像一个电话。如果不翻盖这个就不是电话了，就给你这种感觉哈。但这手机我是当年真的买不起，真喜欢，就得太薄了，又薄又小又好。就是给我这种感觉啊，这个是第二款，我我非常有印象的，呃，爱立信的。然后再有一款是谁呢？再有一款呢，就三星了。三星当年哈也是推出的手机非常好啊，它有两种，它都推出，一种就咱们说的下翻盖的，一种呢就是呃那个叫正常翻盖的。当年的三星啊，三星叫 a n y c a l a n y c a 什么意思呢？你就随便 call 吗？随便考就随便呼叫就行哈。三星 Anycall 呢，当年是跟奥运会合作的，你看现在吧，它应该也、呃、宣传这个，但是听的不多了。Anycall 啊，当年呢，任何一款手机、呃、有水货很多啊、呃，但你看吧，他们家的这个手机哈、啊，只要是三星 Anycall 有那个奥运五环版的这手机，哎、呃，这就是非常牛的。呃，我记着他那个系列的名儿，我真是想不起来了哈。我就两款翻盖的，我印象特别深刻，因为这也是啊，当年的朋友手里边拿的，我就觉得，哎呦，太好了，这个简直了，彩屏啊，他们家那阵做彩屏，咱先说两款吧。第一款呢，就这个艾立考。Aniko 呢？我就把它当 Aniko 了。它这个编号是 T 系列还是什么？呃，我看现在网上搜的是叫叉叉系列叉什么488。呃，我有点忘了，我确实有点忘了这型号。但是我记得它的形状呢是贝壳型的啊。当年这个日系的手机啊，韩系手机喜欢的不是那种支支棱棱大方盖啊，人家的这种的方盖手机哈、啊。要的是圆滑，和摩托罗拉那些美式的不一样。呃，这个三星 a n y c a 翻盖的叫什么名来的 ？T 系列还是什么系列？我真想不起来了。但是呢，那个样子哈，它是一个小贝壳的形状，就是贝壳什么意思？扇贝，你知道吧？呃，上边呢非常的圆啊，有一个圆的，但是呢屏幕非常大啊，因为当年后来他们就出彩屏了。那底下的也是哈，也是非常圆润的一个手机，你关盖、开盖都是很圆的溜的这种的感觉哈。那这个手机呢，当年就因为它的这个彩屏，哎火的。它呢，当年也是开创了就是前后两个屏幕啊，在里边有一个内屏，在翻盖的外盖上面有一个外屏啊。这手机外边有天线。那那个这经典的是什么呢？两个手指头，比如说有人抽烟夹烟啊，我不抽烟，我也不夹烟。但是呢，很多人一翻盖啊，喜欢拿手机的时候就把这天线夹在手里，打电话的时候呢，就是啪，大手指头一拨，盖打开之后啊，两个手手指头一夹这天线，把手机往这一放，哎一一聊天一通话，哎呦我，这你打去吧，你打一个小时我都觉得没问题，为啥呢？太经典了，太帅了。当年看那个韩剧，韩剧里边什么韩剧来的我都忘了。电影什么《野蛮女友》应该是我们那年代的手机，呃，但是《野蛮女友》里有没有这个翻盖手机我忘了哈。当年就这个系列啊，属于是高端系列，很多人呢都得搁那个搁在哪买，呃，搁那个韩国韩国买回来。对我记得啊，有那种韩国水货机。他当年这不后来流行的就是叫 CDMA 嘛 ，CDMA 也是韩国的比较流行的那阵儿啊 ，CDMA。所以我觉得，哎呀，一想到这个贝壳的手机啊，呃，彩屏之前呢应该是蓝屏，就是蓝屏幕，后来是变成彩屏。三星家和别人家就不一样的是什么？我的屏幕的底色别人家是绿色，我不做绿的，我就做蓝色的屏啊，就。俘获了一帮的年轻的男女啊！三星 a n y c o l 啊，这是一款。然后你看啊，这个外盖上一定有个奥运五环 a n y c o l 系列的翻盖经典的手机。哎呀，这个系列我把那个名忘了，咱们的听友有,有没有啊？告诉我一声哈，可以加我的微信 w e b 153。然后咱们讨一讨啊 ，T 1 0八啊，这应该是这个吧？啊、呃，有人说 T 1 0八，对 T 系列，我是记得好像是 T 系列，非常的经典。我查一查啊，三星 T 1 0八，哎呀，这个呢，你你可以去查一下哈、啊。这个手机当年卖的也是挺贵的，挺贵的一个价格的。对它的外屏呢是一个小蓝色的蓝色的盖里边是内屏，小贝壳经典的。这手机是两千零二年推出的，哎，贝壳状，有十六和弦的铃声啊，就当年售价，你看七千多块钱，你就知道那土豪，当年的土豪啊都用这个。你要手里边能拿一个这个，这个手机还得拴个绳比较好看，拎在手里的时候，哎呀，怎么想就当年买不起的那种的手机啊，我就觉得老好老好了。你们，哎，有那个经验的可以告诉我哈，这个手机确实。太太漂亮了，我觉得现在看也觉得漂亮，因为它啥呢？外观是那种金属的，就是看起来很金属的，是银色那种外壳，虽然塑料的，那种感觉就好。这三星当年给我的高端的，就是最好的那种的感觉哈、啊。那三星你说买不起？三星家的方盖是一个一大特色啊，他们家的方盖特别多，当然也有推盖，什么盖都有。直板也有，但是都不好看，就没有翻盖的经典。后来翻盖它就出那种大直愣的翻盖了，也不好看啊。就这一款，我觉得是在我印象里最经典的一个手机。那这个提到三星家，就不得不提到科健。科健呢是咱们国内的一个，呃，算是和三星家合作的吧。他们家是科健手机，好像是天津的还是深圳的？深圳的吧。我忘了，我看看啊。对，深圳的科健手机，它当年跟三星合作推出了一个科健的叫 K 1 0 0、啊、呀，还是 K 什么1 0 0 C 呀、啊？那个手机它是下翻盖的啊，应该不是 K 1 0 0啊 ，K 1 0 0是他们家的一个翻盖机型。呃，这个翻盖机好像当年也非常的受欢迎哈，但是样子没有三星那么漂亮。啊，科健当时还是非常火的一个品牌的，呃，科健呢，我记得是有一款直板的手机，它是下翻盖的，但是呢，它那个屏幕哈、啊，用的是一个蓝色的屏啊。科健一直家他们喜欢用蓝色屏，当年也是啊，蓝色屏代表的高端，诺基亚蓝的八系列就八八零零吧，蓝色的啊，这个背光啊，大家就觉得。老高级了，科技蓝，然后三星也有蓝色的背光，呃，科健也学去了这个蓝色的背光。我科健那个比较便宜的那款是啊，一千多块钱啊、呃，但是整的挺好看，我觉得也是特别的好看哈、呃。我记得好像有一个中国娃娃的脑袋，我还有那款，呃，我特意留着呢，就是那个宣传册。叫 K 九零还是 K 一百 C 啊什么的，我忘了。那个宣传册我还留着呢啊。它主打的就是超薄，当年的超薄手机啊，也是算是也不太多吧，不太多，但是整的还行啊。就学日本的，日本的手机当年非常的薄啊。这个是柯健的手机哈，嗯、呃，再想一想，再想一想翻盖啊。再后来我可能。我记得的可能就是国内的了，国内的就对我印象特别深刻。当然，很多翻盖手机啊，国内的话，啊、呃，有谁呢 ？TCL，TCL TCL 当年的是女性手机，女性的这种翻盖手机。TCL 的话，一想到这个，我就记着很多都是女人买，买的，上面有那个假钻啊。TCL 的 ，TCL 的翻盖手机当年红果一时啊，全靠这个钻的。啊 ，TCL 女性的这个翻盖手 机， 现在你要是搜一 搜， 你也能看到哈。这个手机 呢， 其实卖的也不便 宜， 但是上面呢就是镶了那 些， 不是钻石 啊， 贴的贴钻的那种感觉。哎， 但是那种感觉 哈， 哎， 怎么说 呢？ 颜色 吧， 非常的粉 啊， 非常的红。然后外边外边呢？你说山寨，它也不是山寨，它就是有自己的特技，呃，自己的特效加特效，有特效加持，什么加持呢？就外边贴了一圈的那种钻，塑料钻啊，那个感觉当时这个女的不知道怎么想的啊，就这个手机就是彰显我的个性，啊、呃，这就是一款女性专用的 TCL 的手机，然后就卖疯了，啊，其实呢，她做的应该是那种。和三星啊，和摩托罗拉呀、啊，都很类似的一种的感觉，但就因为这一圈转，啊，在你的外屏上，它就是很多女人就受不了了啊，就得买啊，我就觉得挺有意思的，挺好，挺好的吧。现在回想起来，还是具有自己的特色的哈、啊，卖的，好像也卖两千多块钱吧，反正我是肯定，男人一般都不会拿这手机，没人买这手机，都是女的买。有一点像现在的女孩比较喜欢的什么手机啊？苹果、啊、还是谁呀？加个套那种的感觉啊？对，美图，有点像当年的美图手机啊，有点这种感觉，就是女性拿着，或者是那种卡西欧相机的感觉，女性专属这个。然后到了后期啊，翻盖基本上就是越来越没落了嘛，直板手机，呃、啊，就火了嘛，直板的、啊，旋转的什么的。那、啊、到了后来呢，也就是。有一个最后的一个鼻祖吧，不算鼻祖吧，也算是鼻祖哈。V 9开头的嘛，摩托罗拉 V 3啊 ，V 3是可能是在最后要被代替的那个年代吧，零几年了。我看 V 3是零四年出来的手机，零四年基本上他们家摩托罗拉就到顶了，顶的顶峰的时刻了啊。这个手机挺猛的，可以上网。啊，它推出一系列非常多。当年这个 V 3一推出来，很多人就欲罢不能了，觉得太时尚了。为什么呢？用了金属的外壳，我也记得哈。当然我肯定买不起。但是呢，那阵摩托罗拉他们家可能是首款传统手机里边推出金属的这种的啊。但是就是满大街都是的那种火的啊，他们家当年的金属键盘。我我买过一个最便宜的款式，但整个机身全是那种铝合金材质的金属的造型，尤其是 V 三儿 ，V 三儿呢，怎么说？啊，整个的这个系列吧，其实 V 三刚出来的时候啊，你觉得就是刀锋的感觉，他们家说嘛，刀锋，这个刀锋呢是整个手机贼薄，然后打开以后呢，整个的键盘全是那种金属风。啊，键盘没什么手感可言，不像别人家塑料的，摁下去哒哒哒，他这种的摁下去那种感觉就是没什么太多的手感，就摁一下子就完事儿了。但是呢，薄，给你的感觉就是开创了一个新的时代吧。它其实呢就是扁的特别扁，但这种薄的呢，那种感觉是为什么说时尚呢？就是跟当年的可能是金属的那种的。简洁的质感有关系，反正非常美式的美式范儿哈。V 三 ，V 三到后来什么 V 三？ i、哎、最牛的时候就是极致的时候是 V 八啊，就是和 V 九一样的嘛 v 八 V 九嘛九九八嘛， V8, 把这些都用了啊。V 八 V 九当年真是买不起，出来三 G 版了。哎，这个 V 八呢，当年真是就是高端机的。最火的到头了的时候是 V 八、V 九那种感觉啊，然后我看了一下，这网上说已经那时候 iPhone 已经出来了，但是 V 八就是有没有触摸屏，后来的 V 九我忘了，但那种的感觉就觉得我觉得太炫、太时尚了。然后 V 三呢，跟它一比就完了，厚没它薄，然后没它那么大。这种手机拿在手里呢，都是我告诉你啊，都是那些什么。呃，有钱的拿这个手机，那种感觉就是屏也大，咔一打开再一关，那种感觉就天天拿在手里，走走路就手里边拿一个 V 八，哎呀，这个太时尚了，太老板了那种的感觉啊，大老板的感觉。你你那个时候那个时代哈，其实现在这个时代不是开什么，呃，现在是开路虎的时代，不是开霸道的时代了，但东北还开霸道。但是你当年的小青年哈、啊，就零七零八年那阵儿，你要是拿个这手机，开个轿子，或者你开一个在东北开一个霸道下来的时候，穿个小豆豆鞋呀、啊，手里边夹个小皮包啊，对吧？手里边拎一个这手机呀、啊，咵一出来，嘎嘎嘎一走，没有什么不流行大金链子那阵儿，穿个貂儿鞋也行。哎呀，这种感觉。我就感觉有人说你这太俗了，这哪是俗啊？我这种感觉就给我觉得那种身份的感吧。虽然说我是没有那身份，但是呢，我要是打扮成这样哈，从那个大巴道一下来，那种感觉自己就飘了。你看这身装扮，只要一上身，自己就发飘，哎，就那种感觉，老那啥的感觉了。不知道你你们能不能？感受到啊，我是感觉老那啥的，就和拿那个最新款 iPhone 一样的感觉。但是 iPhone 现在也烂大街了，那没意思。哎，人家这个好，真有真有意思哈、啊。V 八到了那个结束之后啊，基本上翻盖手机的历史也就差不多完蛋了。翻盖手机呢，基本上就是到头了。那最后呢，就是三星家了。最近呢，就这几年吧，三星的不甘寂寞呀，还是喜欢翻盖手机啊。那也是 W 系列，对吧 ？W 每年一堆啊 ，W 什么八九九、七九九、六九九、二零二零啊，一九九九是吧？这个也是受到了一些人的喜欢。但是呢，我的感觉这个手机啊，就有一点那种的土豪风了。土豪风，那土老板的那种风啊，这个为啥呢？因为前后双屏啊，有一点就是别扭的感觉。因为你真正的时尚人士啊，你真正的那些就是什么大明星啊啥的，人家拿的都是 iPhone， 哎，都喜欢 iPhone。但是拿这个手机的呢，我感觉都是一些嗯土豪啊，就这种土豪老板的感觉。为啥呢？因为这手机贼厚贼厚的，还贼。怎么呢？直棱就是，呃，四四方方的那种的感觉哈。拿在里边还双屏，都是安卓。你说一个安卓你怎么玩呢？反正它的特色就是贵。这么多年它为什么还能火？就是贵。我倒没觉得特别的好看，但是就火的一塌糊涂啊。W 八九九，现在 W 系列，现在我看看 W 二零多少啊？二零一九 啊， 还 W 二零二零 啊， 反正后来都是以那个年限来分的 了， 对吧 ？W 二零一 几， 现在好像是二零一 九， 我还真没有说过这款手机哈。回头咱们点评的时候应该说一说。呃， 这个 呢， 我现在就是欣赏不了 了， 我我绝对欣赏不了这 个， 我还是喜欢有这个一两万块 钱， 我就买个 iPhone 就完事儿 了， 买这个欣赏不了。不知道大家能不能欣赏啊，这也就是，呃，具有几个划时代的意义的翻盖手机。但是你说，哎，你怎么没说到诺基亚呢？你看你说到爱立信了，当年三巨头嘛，爱立信、摩托罗拉、诺基亚嘛，你这两家你都说了，你为什么不说说诺基亚？哎，诺基亚还真没什么太经典的翻盖的手机，它呢就是别人家有翻盖，我也有翻盖啊，就这种的。我也得推出一个，但是你说他家那系列翻盖是几系列呢？你看他家有一系低端的，二系比低端高那么一点点，三系老百姓系列，四系好像没听说过，五系五系也是老百姓系列，啊、呃，六系六系商务，七系属于时尚，八系高端，九系属于大键盘，更高端，有点像小电脑。那那个翻盖在几系呢？翻盖好像是在六系吧，我忘了。然后现在呢，你你再有啊？现在好像他们家反而就是诺基亚在近代，就只能说近代了啊。就最近他们家算是一个比较受欢迎的什么呢？诺基亚的二七二零，也就是说传统的老牌你再买这些，呃，这算是情怀机型吧？找不到了啊，你你也就能找到诺基亚了，就诺基亚。在最后谁都不推出翻盖手机的情况下，只有国产山寨或者国产一些品牌推出翻盖手机的情况下，诺基亚推出了。但是呢，这个手机就已经失去那种的什么经典的韵味了哈，也就是一个翻盖手机，我觉得和国产的也没什么太大的区别了。这几个翻盖啊，这几大特色的，然后最后说的应该是那谁呀、啊？咱们没说的是日本的翻盖。其实哈，日本人真的非常喜欢翻盖手机，到现在呢，日本的翻盖还是很火。哎，这个首推首屈一指的应该就是夏普了，夏普的系列啊，还有什么松下，松下在日本国内叫 AU 品牌。到现在智能机时代了，他们还在推出翻盖手机，而且呢，做的非常具有自己的特色。你现在你去网上你也能买到。呃，没多少钱，二手的几百块钱呃，有京瓷啊、松下呀、啊，呃，还有一个惠普，就这几家。他这个手机什么特色呢？他这手，比如说京瓷，他这个手机啊，还是那种大翻盖哈。呃，特色是其实处理器啥的都不是什么太高端的处理器，嗯、呃，也有高端的哈，就八系列，但是现在基本上没有了，看不见了哈。呃，它的特色呢就是外屏啊没啥玩意儿，就内内屏比较大，有点像咱们现在的那个呃小的手机那种大的屏幕了，就是三点五啊四寸的四寸多了，因为它盖儿大呀，不可能再太大了哈。你可以在淘宝上找，你就搜日本翻盖手机啊，就还有可能日本人比较喜欢传统一点的东西。这个手机还是依然的有推出新的，嗯、呃，我看了一下，现在你要是淘宝搜呢，你还能搜到，嗯、呃，这个是夏普的，反正怎么推出吧，这手机也就不变了吧，它还是那个特色，就外边的屏幕，我看这个屏多大，三点四寸啊，屏幕有那个摄像头啊，就这些东西，卖的还不便宜呢。嗯，这个好处是在啥呢？好处是说有个经典的翻盖的外形，呃，里边的这个键子还是用传统键盘，应该肯定有触摸的了，你可以上微信，这些都行。但是有一些人还是比较喜欢带键盘的这样的机型，呃，比较便宜哈。很多人认为就是平民老百姓用的啊、呃、这样的机型。如果你喜欢看日剧的话哈，你会发现日本的翻盖机啊、直板机啊什么的。当年很很流行，很多，我记得那时候的日剧什么《东京爱情故事》啊，后来还有啥呀？很多人喜欢咬天线，后来中国人也咬，哎，就是那个天线能拽出来。日本的你记住啊，日本手机特别喜欢拽天线，对吧？呃、哎，有些人可以回忆回忆哈，他这个，咱这后来那个中国的呀、啊、谁的那手机都没有伸缩天线，日本的特色，伸缩天线，哎。大哥大当年伸出天线，对吧？他那就是一接电话，一整就是干嘛去了啊？夸，嘴一叼，这儿天线拉起来，这边盖一反，哎、呃，接电话啊，那个感觉挺有意思。我当年的小灵通也是买那个东芝的小灵通，也是拉的天线。哎，我觉得很有日系的日剧风啊。当年还是也挺好的，但是翻盖手机现在真不多了。我倒挺喜欢经典的，你说，摩托罗拉你也经典一下呗，学学诺基亚，把你那个翻盖手机整出来，然后诺基亚呢，你那个再接再厉，把你那个全键盘手机你再给复古复活出来，当年的 E 系列多好啊，是吧 ？E 一多少来我都忘了 ，E 六啊 ，E 六五还 E 五五啊什么的 ，E 七五啊，很多人当年拿的那个 E 系列的。全键盘手机都是老感动了那种的感觉啊，上务范儿。等回头咱们再说一说这个全键盘手机。今天的翻盖手机就回顾到这儿啊。越想着就是，哎呀，真有意思，比现在的手机有意思多了。现在的成天的就跟我说配置啊、价格，反正都长得一样，没意思，真没意思。说多了我就觉得腻了。你不知道大家有没有这种感觉哈、啊？欢迎加我的微信 w e b 幺五三， 153, 进咱们的微信群，六块钱入群，咱们聊一聊。也欢迎给我留言。行，今天咱们就回顾到这